0: Hjertelig velkommen til en ny episode av «Du puster for fort». Jeg tenkte jeg skulle benytte anledningen til å krype til Korsø. Hvis du liker «Du puster for fort», kan du gå in på patreon.com. där kan du gi ditt månedlige bidrag økonomisk og hjelpe meg litt til å detta dette her. Linken, den finner du i notatene under podcasten eller på Facebook. Følg også «Du puster for fort» på Facebook og Instagram. Nok skitbra at starte podcast. Amk til et ambulanse. Pasientene er respiratorisk og sirkulatorisk stabil. Vi kommer inn med en patient. Du puster for fort! Da er på god stasjon. Her skal jeg møte min gamle station faktisk. Här skal jeg møte en. Hvordan oppfatter pasientene oss ambulanspersonell? Skal se, der er den sværre, vet du. Hei! Takk for sist! Det var jo. Dagens gjest gjorde en studie på hvordan pasientene oppfatter oss ambelagsparsonell. Dagens gjest er paramedik. han har jobbet mange forskjellige steder og heter Sverremørk. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av «Du puster for fort». I dag er jeg på god Stasjon. Min gamle, der jeg var lærling faktisk. Her skal jeg møte en man som jeg har sett opp til siden jeg har begynt å kjenne den. Sverre Mørk, hjertelig velkommen til denne podcasten. Tusen takk, Ole Christian. Kan ikke du fortelle litt hvem, hvem du er nå først? Jo,
1: jeg jobber her på GOL. Jeg jobber som paramedik her. Jeg har gjort det nå de siste tre årene. Jeg har jobbet i ambulansetjenesten siden 2004-2005. Har vært veldig heldig. Jeg har jobbet veldig, veldig mange steder. Jeg har vært, jobbet fem år i Oslo før jeg kom hit, så mellom 2011 og 2015 så var jeg da i Oslo sentrum og jobbet som medikk der. Og så har jeg jobbet på veldig mange andre baser i hele Vestreviken og i OS da,
0: disse årene. For du har likt å, likt å reise litt rundt og møte litt forskjellige mennesker?
1: Ja, jeg synes det har vært en fantastisk greie. Det å kunne oppleve nye kulturer og nye folk, og nye baser og nye rutiner, det har vært jeg, en veldig sånn berikelse for det å ender opp
0: som, som, som medik og hver
1: det er på en måte han jobber i dag. Da. Mm. Eh.
0: Og det er eh, kanske grund til at du har gjort, eh, altså grunnen til jeg har invitert deg, er jo at du har gjort en studie, du, mm. eh, i regi av eh, også Vestreviken, eh, med deg selv. Ja, med samarbeid kanskje, med Sa Vestreviken. Det mm, ble gjort
1: i Vestreviken. Mm. Ja.
0: Og, og studien, eller forskningen, var sånn at um, du spurte, er patienten fornøyd med jobben ambulansepersonell gjør? Mm. Uh, Vad var det som gjorde at du ble, dette, altså, må detta tak i dette, synes jeg er interessant, og dette har jeg lyst til se på?
1: Det, det kan foredre et langt svar, men jeg kan prøve å en kort versjon. <laughs> eh, noe av greia når jeg begynte i 2005, om man kan si det sånn, da, det var at jeg hadde en lærlingeperiode, og så jobbet jeg en del som vikar, og så tog jeg etter hvert fagbrev da. Eh då jobbade i en tjänst som var perifer. Alltså han, han var ju jo, jobbade ju jo på i Halland og i distrikt då. Ehm och på väldigt mange baser. Jeg hade väldigt många olika kollegor och jag hade väldigt många eh, olika typer av Det betyder at jag hade eh, en period om speciellt, det var ju en sån for där, ikring sånt för i Halland var vintersäsong ganska stor. Och när sommar kom så så trakk jeg jag ofta til till höne för strammen och östlande generellt så jobbade jag där med bytjänste. Eh, og så fikk du mye spørsmål da, eh, i huet, fordi at eh, når du jobber med så mye forskjellig personell, eh, og du har så mye forskjellig type pasientoppdrag, eh, så, så er du nok litt interessert sånn, i relasjon og det her eh, mellommenneske eller kollega-messig sånn, i utgangspunktet. Da. Men så, så skjedde det også noen ting i forbindelse med det her, og det er at i 2007 og i 2010 så hadde vi to store saker. Eh, vi hadde eh, Sofiebergparken eh som blev en sån voldsom grej i media eh och med hade töjen saken. Och många har kanske gått min intensen efter det och husker kanske inte saken där i hela tatt, men det, det var jo saker som gjorde att ambulanspersonal i Norge blev stämplade väldigt som rasister, arrogante, inkompetente. Ehm det och det oss i, i lång tid så, så det var den gangen så så fikk kanskje ambulansepersonell da stempel for å på måte eh, bevise noe da. Og og da jo i den perioden her, snur 2010 kom og jeg liksom måtte satte i gang det her prosjektet her, så var nok det litt så nysgjerrig på er det faktisk sant da, at at pasientene ser på oss på den måten her, eh sånn som media fremstiller oss, eh, eller ligger det noe annet bak? Og så så satte jeg i gang prosjekter da. Mm. Eh, og så er det jo noen år siden også, slik at det blir jo, det blir på måte, nå har han jo på en måte eh, hatt mange oppdrag etter det, eh, og, og opplevd mye annet etter det, slik at når han går tilbake og ser på nysgjerrigheten, så er det kanskje det som dro det da, eh, hva kan vi gjøre, og hvordan kan med oppføre, og så gjør at pasientene er fornøyd med oss, og er det fornøyd med oss, liksom. Hvor er sannheten?
0: Mm. For dette skrev du i 2011, da skrev du den ferdig? Da var den ferdig. Mm. Ja, da var den ferdig. Mm. Sverre, kan ikke du fortelle litt hva, detaljert hva, hva studien handler om?
1: Jo, studien handler om at 200 pasienter ble intervjuet i det, er det, det er gjerne graderte personelle som da det hadde vært i interaksjon med, eh, utifra en, hel, en rekke målbare faktorer, 5-6 eh, spørsmål, der de ga poengskår fra 1 til 5, og så var det en del av intervjuet som var en sånn kvalitetsintervju, der de på bakgrunn av hvor de svart, jeg ble spurt om hva er det som gjør at du opplevde, hadde en god opplevelse eller en, en dårlig opplevelse, og så ble det her på en måte dratt ut av. 200 pasienter var fordelt på tre forskjellige sykehus i Vesteriviken, Drammen, Kongsberg og Hønefoss. Eh, og det var en jann representativ eh, del av befolkningen, både fra distrikt og fra bytjenester, da, som, som ble intervjuet. Vad var typiske spørsmål da? Eh, nå i utgangspunktet, så det er deg som du kunne målbare, da, eller målsette, da, som du kunde på en måte lage grafer på etterpå, så, så gikk det på, synes du at personelle var profesjonelle? Eh, og det er jo objektivt, slik at der fikk du en 1-5-skår, og så var det sånn ting sånn, som sånn, fikk du god informasjon og forklaring, ble du følt at du ble ivaretatt faglig og medisinsk, og lett å kommunisere, eh, og så videre da. Forståelse og medfølelse... Eh, og så graderte jeg på en det här fra 1 til 5. Mm. Og det var jo en sånn eh, kvantitet, da. bare for å kunne se og lage grafer av det.
0: Mm. Um. Hvor lett var det for um, pasientene å, å svare på det her? Kom du da i um, i røde form, eller Nei, og det var en viktig greie, fordi at hvis du gjør det, så blir du på en måte
1: litt sånn eh, forutentatt. Da. Så jeg gikk i sykepleieruniform, og jeg jobbet på sykehus, og pasienten ble intervjuet tre, ja, stort sett en, to, tre dager etter at jeg
0: hadde vært i interaksjon med ambulansepersonen. Mm. Mm. Hva skal til for å lage en sånn type studie eller undersøkelse?
1: Det eh, overrasket meg nok litt, faktisk. Fordi at eh, jeg er jo litt sånn i huet at jeg at det her er jo bare å gå og spørre, men det er jeg altså ikke. Du, når du skal jobbe med patient i en sånn setting, så må du, du må ha en masse godkjennelser. For det første skal du jobbe på sykehus, slik at det er en måte å få med sykehuset på det her, altså det betyr det er postene og sengepostene, og, og mottaket og ledelse må du med, så må du jo rett og slett ha godkjennelser da. Altså etiske kommittéer skal inn, du må ha en protokoll for hvordan du skal gjennomføre dette her, du må planlegge og rume og uh, datatilsynet må jo inn i forhold til det behandle informasjonen som kommer inn. Uh, slik at det var en prosess, altså jeg tror vi brukte en tre-fire måneder først, faktisk, for å få for de godkjennelsene som skulle til. Ja.
0: Og alt dette her gjorde du på eget initiativ, eller?
1: Ja, mange tror liksom at det her var en del av oppgaver, en bacheloroppgaver, en oppgave i med skola, men det var det ikke, altså det var rett og slett et initiativ som jeg bare satt i gang for å, for å finne ut de tingene jeg var nysgjerrig på.
0: Och hade du gjort et eh, gott förarbete med eh, planlagt allt vad ska göra fått godkännande av Västerviken. Mm. Vad altså, slags tanke gick du in i med projektet du skulle börja intervjua patienterna? Jag hade en hade en
1: sån på bakgrund det start, da, med staden i Star och med Sofia med parken og och och med de mediaframställningarna så hade jag nog en liksom fått tanke om att hur möter jag nu nå, den första intervjun ska göra oss liksom, det er det mye negativitet? Blir vi sett på sånn? Og jeg kom in i neutral uniformer, som jeg sa, slik at jeg hadde ikke noen følelse av at jeg var et ambulansepersonell, for jeg spørte da bare om eh, jeg gjør en undersøkelse nå i forhold til, til din opplevelse av, av, av ambulansetjenesten og, og den transporten og interaksjonen du har med, med ambulansepersonell. Så jeg var nok veldig spent på, på, på det eh, i, i forhold til hvor jeg måtte oss på, da, om det var sånn at de så på de tekniske ferdighetene våre, i om det var oppførsel og kommunikasjon som gjorde at dere følte seg
0: ivaretatt, eller hadde en positiv opplevelse. Mm. Og nå må vi jo inn i studien. Mm -hmm. In, altså, hva fant du ut som
1: det er? Det som overrasket meg egentlig ganske mye, er at når du begynte å intervju, så gjorde 100 hundre intervju først. Eh, og så tenkte jeg, oi, her var det mye like svar. <laughs> og du vet, jeg, jeg lagde jo et, kvantitativt målbart spørsmålsark som var veldig gjennomtenkt på forhånd da jeg hadde med professor Halvor Norby som er professor i kommunikasjon og etikk på, på høyskola og han gikk gjennom det her og sa dette er på en måte gode spørsmål og det, og det vil belyse det på en måte som er relevant da eh s lika att det måste du ha med någon sånna mentor i bak og det, det var nog väldigt lurt alltså. Men nu gick vi in och började se på dessa här frågorna Slik att då kan vi ju titta lite på enkla frågorna kanske. Det visst visst för exempel ställer spør frågor som syns typ personliga vilka professionell. Eh och din objektiva uppfattelse det så ser det så sånn at väldigt mange scoret oss väldigt högt det gjorde jag och på mange andre frågor då. Eh, sånn som det fick du information och förklaring god nok eh i varit att faglig medicinsk och 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 visste personalen förstår som medkänsla så skårar alltså 200 patienter skårar oss väldigt högt. Och då har jag frågande varför gör det där? Jag har gjort 100 intervjuer så blev nästan lite kärligt att göra intervju för du visste hur svaren kom då. Och jag var inte överraskad för att du vet med som ambulanspersonal då inåt har ju for oss på något sätt se på varandra och anaar känner då varandra eh, for, eh evnen til å gjøre kjappe avgjørelser, evnen til å være, å være operativ, og det å på en måte fikse ordene, og se på hvordan vi er mye tekniske ferdigheter. Da. Og så opptaker jeg at det gjør faktisk ikke patienten på samme måte. Nå skal du jo sies at i tillegg til deg fem målbare spørsmål, så ble det gjort et 20-minuters intervju på der det ble i tekstform da, hvor pasienten mente var grunnlaget for enten en positiv eller en negativ skår. Og da kommer jo alt det opp, men det kan vi jo kanske komme tilbake til, for det er jo en, helt, ja, en litt annen materie.
0: Men hva er det, nå har du snakket litt om spørsmål da, hva er det, hva er det, vi, hva er det vi er spesielt gode til? Hvorfor oppfattes vi som profesjonelle? Hvorfor oppfattes vi som, at vi har respekt for pasientene?
1: Ja, det er et godt spørsmål,
0: for hvis
1: du går in på et legekontor, i dag, eh, som en generell pasient og, spør, og noen spør deg hvor som gjør at legen din eller legen var veldig dyktig eller veldig flink så er det kanskje ikke diagnoseevnen eh, du har sett på men det er eh, respekten eh, fokuset vi har og legen eventuelt har på, på det som, som pasient eh, det at du føler deg tilvaretatt sånt, det er det som ofte skårer eh, personell på da, og det tror jeg med å bli Uh, gjenstand for. Da. Men jeg er veldig god uh, generelt all over på å uh, være folkelig. Uh, det gir tilbakemeldinger på at jeg synes vi er veldig fokusert når en pasient kommer inn i vår ambulanse så, så føler jeg seg veldig i fokus uh, når jeg skårer høyt. Og så får du de det dertil igjen. Da. Hvis jeg skårer lokt eller skårer oss ned så, så er det ofte det jeg de går på. Uh, hvis du går til det er klagene som kommer inn på ambulansepersonell i dag og i alle fall i den perioden jeg trykker en forskjell fra fra da til nå så så viser jo det også at det er klagene som får på helsetilsyn færre inn eller en tjeneste færre der går veldig sjelden på tekniske ting og 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 på en måte undersøkelsesmetodikk og sånn det går på kommunikasjon og det går på holdning mm. eh og det er gjenspeilet i her vi skårer høyt fordi at vi er generelt gode på det som gruppe. Og det er spørsmålet hvorfor er vi er så gode på det. Mm. Ja, sant?
0: Av, et av spørsmålene her inne er jo hvordan er kommunikasjonen mellom makkerparre? Ja. Var ikke det et spørsmål? Jo, fordi at
1: når jeg hadde gjort de der fem spørsmålene som var målbare, så begynte jeg å si hvorfor er du skårer så høyt? Og hvor er det som gjør at du er så fornøyd? Og motsatt da, hvor er det som gjør at du er misfornøyd? eh uh, och då då kom det upp såna ting som som där negativa eller positiva tillbakemeldingarna då. det det är ju sån det visar som sån röt rå att viss personal som käm in till en patient i en interaktion har et negativt samspel eller er nedladade eller har en en dårlig, et något sätt en dålig ett dåligt så slår det ut i patientförnöjten denheten med en gång. Det är liksom ingen du blir stemplet som uprofesjonell med en gang. Så det er kanskje en av de store overraskende greiene, at det er veldig lite tekniske ting, men med en gang du kommer inn med en dårlig holdning eller en arrogant holdning, så, så, så blir du på en måte av patienten. av pasienten. Da.
0: For dette, dette så pasienten veldig godt, at ja. det var ikke noe godt, godt samspill mellom makkepare. Det merker makkepar. jeg med en gang. Ja. Altså
1: det, det liksom, og det så du jo i dybdeintervjuet etter alle de målbare spørsmålene, at når, når de kom inn da, med, med et positivt klima på på, på bilen, det er to eller tre som kanskje jobber sammen, så, så er pasienten veldig fornøyd. Og det merker du egentlig litt, det har jo hospetert litt på operasjonssaler og innad på sykehus også. Eh, og, og jeg har snakket med veldig mange som har vært operation operasjon, og det er klart at det, det er, jeg synes teamet på operasjonsstuen var veldig profesjonelle, for jeg sa tusen takk og vær så god, og sånn der jeg skal hjelpe hverandre, sånt. det er enkelt, trivielle mm. kommentarer. Eh, men det skaper veldig godt klima, og det gjør, gjør at du på en måte du kommer inn som et team da, som anses som veldig profesjonell, nettopp på bakgrunnen av akkurat det. Mm. Eh, og det var litt overraskende, for jeg trodde jo for eksempel at det var mye tekniske ting som, som skulle felle oss eventuelt. Eh, og det hadde jo media også sagt noe om, altså i tillegg til oppførsel, så hadde jeg sagt noe om vurderingskompetanse, vurderingsevne og sånne ting, at det slo veldig feil ut, men det... det det var nok ikke det mange av de pasientene her satte igjennom. Altså. Selv om det ofte blir kanskje lett, altså hvis vi detter igjennom da, på tekniske ting, så er det sånne helt enkle ting, da, sånn som å kløne med båret og ikke klare å spjelke og ikke klare å gjøre enkle håndgrep. Det, det synes gjort så sikkert veldig fort. Men all over så er det nok holdning og kommunikasjon som er, er nøkkelen, altså.
0: Mm. Ofte har man jo med seg student eller lærling mm. eller noe sånt noe på bil Merker pasientene noe på det her i forhold til veilederrollen, lærlingrollen no.
1: ja. Nå er du inne på, på det som på en måte er kanskje det som konklusjonen min i en
0: sånn rapport og folk
1: kan jo lese rapporten Men, men, men det er det som overrasker meg at det, at det er utrolig mye henter i, i måten å forholde seg til hverandre på og kanske i hierarkier da Eh, som jeg sa så har jo med som ambulanspersonell lett for å gradere hverandre etter, etter evner og tekniske ferdigheter og, og autoritet og evne til å ta kjappe avgjørelse og alt det der eh, og det, det gjør at vi får en sånn litt sånn fryktbasert greier da, hos mange slik at med en gang du på en måte begynner å få sånne store skillelinjer mellom deg på teamet så tar pasienten part med en gang da. altså pasienten er ikke spesielt glad for for å si det mildt, når for eksempel en leder på et sånt team kommer inn og, og oppfører arrogant eller nedlatende overfor sine kollegaer, da blir en som noe uprofessionell med en gang. Mm. Og det, det var veldig slående da, mm. i, i, i det du døde i intervjuet. Mm. Så det er jo et tema som er veldig interessant å snakke om, mm. og det er klart at da kunne vi snakke om det i trevisvis, for ja. dette, dette er jo kanskje nøkkelen til, til mye av suksessen, sånn som jeg mener. Ja. Mm.
0: Man har nok mye å hente der. Hva var det, vi, hva var det som gjorde at du ga lavskål da? vi ikke gode på? Jo, men veldig mange, veldig mange
1: havner jo i en situasjon der det på en måte, det er en stressid for pasienter stort sett når det blir ambulanse. Det er jo noen kronikere som på en måte er gjenganger og som på en måte er vant med dette da. Men slående mange frys. <laughs> slående alle er, kaldt, er veldig kalde. Ja. Og det, det er jo kanskje at vi blir, kan bli grint og surre enn hver, <laughs> og da blir, jo, da blir det mest skård negativt når, du, når det er kald. Og så er det noen som kanskje ikke helt eh, det, det reagerer jeg så klart på oss med kommuniserer innad, og hvordan med oppfører oss, eh, og kanskje også opp imot kommunikasjon med sykehus, AMK. Eh, opplever det det som ugent og negativt, så så blir det utrygge, og det liker jeg ikke at, at vi har dårlig på måte, klima og kommunikation med hverandre på bilen. Eh, slik at det gikk nok kanskje igjen. Eh, og så er litt kjøring, med, med litt med bil og litt med kjøring, det er nog så många som är lite utrygga alltså speciellt äldre generation är nog lite utrygga när det kom till där med transport, med mm. transportperioden mm. men men jeg tror nok at det tror nog kanske att det är liksom sånt en sammansatt så ska dra ut nu så är nog kommunikation och mellan där som kommer personal på bilen og upp mot sjukresan SK. Det är nog sån där man kan se si at hvis patienten då blever at ni ikke i fokus, og, og ikke føler seg ivaretatt, og i tillegg blir det litt er, er kald og, og ligger vondt, så, så blir en fort misfornøyd, mm. eller han kjenner på det, mm. og skårer oss ned. Jeg tror vi kan konkludere med at pasient som opplever at klimaet mellom de personeller som kommer, hvis det er negativt, vil skåre oss ned, og at det er nok en utfordring å få pasient til å, til å ligge godt og ikke være kalde og sånn, spesielt de eldre da, over lengre tid i bil. Eh, det er nok en kjennsgjerning at det er biler vi kjører i, kanskje ikke er spesielt behagelig å Og det går ikke på oss kanskje, men at pasienten har hatt en eh, kippoverlevelse eh, med transporten, det mm. er, er nok kanskje det vi sitter igjen med. Sitte I tillegg til at det er litt utrygge for, for kjøring, spesielt eldre igjen da. Og
0: så altså, kommunikasjon i forhold til båreløft og, og alt det her sikkert også ja, tenker du på nå? Ja, så altså, oppå det med båret blir jo løftet. Ja,
1: det, det er et eget spørsmål faktisk, om, ja. folk, om pasientfølelse utrykker båret, men det er bare 10 prosent ja. som sier noe om det. Ja, okay. Jeg tror ikke det er veldig der. Jeg tror vi kanskje kan se på, på et spørsmål som også ble stilt i tillegg, det var jo det om, om yngre personell blir på måte, har mer å bevise det på en måte, enn om det kommer noen som er litt eldre personell. Og det, det går nok litt igjennom da, at, at jo yngre du er som personell, jo mer på en måte har du litt å
0: bevise. Mm. Mm. Var det du har lært mest av studien, og hva er det du egentlig sitter igjen med å, når du var ferdig?
1: Mm. Nå har vi jo snakket mye om det med kommunikasjon mellom makkenpar og, og det här med hvordan vi oppfører oss, med oppføre oss. Eh, men det var en ting som var litt i tillegg, og det var att eh, du vet en tiden fra det, når det skjer noe med en patient når det blir ringt inn til AMK, eh, og vi på vei, så den ventetiden som pasienten har til med på en måte faktisk det, Den der ligger det nøkkelet til suksess ved, på en del punkt, og det at det, det skal utrolig lite tid til, da. før et, en pasient begynner å tenke, oi, hvor er jeg hen? Har jeg kjørt feil? Har jeg forklart meg for dårlig? Vet jeg ikke hvor jeg er jeg hen? Og det skapes en masse spenninger, e, imellom kanskje den pasientens forventning, e, og det på en måte med som ambulansepersonal møter, da, e, i i den här på information. Så där det har jag ska faktiskt en artikel om då mm. på den är publicerad i Amlanseforum som mm. heter patienter och väntetid. Mm. Eh så det, så det var ett intressant poäng at vi har väldigt mycket i det med direkt kommunikation. Därmed för exempel vid att ringe eh, på väg ut i center sidan nej istället för att sitta och prata om var och vind. Eh faktiskt är på patient og i tida, og når och det passar eh och när det Lars gör eh ta kontakt direkte med innringer i med pasient. eh uh, unngå ender spenninger da, og forventninger. Mhm. Eh uh, bare det å ringe og si at ja. jeg vet hvor jeg skal. Jo, ikke sånt. Det, det at det at pasienten får informasjon om hvor lang tid det er, du vet når de kom legg på, det er jo ikke alltid helt linja, ikke sånn. Til, til en pasient, uh, det at med datakontakt, eh uh, når kjøretøy er i mer enn la oss si kvarter da, uh, og si at du nå er med der om 5 minutter og medverk ordene at jeg får informasjon om det. Og litt sånn gjerne førstehåndsinformasjon på hvordan det skjedde, hvordan går det mer og sånn, det gjør at pasienten føler seg ivaretatt på en helt annen måte enn når det på en måte med å ligge og vente med egne tanker i den ventetiden. Så det, der satt jeg med en, en stort læringspotensial, så det har jeg på en måte med meg veldig mye videre i, i dette. Men så klart så er jo det med kommunikasjon og, og holdning noe av det som kanskje har preget det meste, som er, er fallgruva vår. Og det gjør jo at det har hatt det undervisningsopplegget nå på høyskolen eh, på Lillamer, på paramedicsstudiet, og i andre sammenhenger som du har vært sikkert. Vi, vi snakker mye om det da, som en stor nøkkelfaktor mm. eh, på bakgrunn av det materialet som, som kom fram et undersøkelse.
0: – Hva sier du til kollegaer og lærlinger? Du jobber mye med fag også. Mm. Um, hva, har du, hva slags tips sier du videre?
1: Jeg tror at eh, hvis vi skal skape en god tjeneste, så må med du vet, utdannelsen vår har jo til i dag vært veldig, i stor grad, sånn som jeg opplever det, da, vært fokusert på, eh, håper jeg si, tekniske ting og opplæring i prosedyrer og, 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 og teoretiske bakgrunner og, og sånn. Og, og faget, og det er viktig, det er kjempeviktig. Men, men det er klart, det å gjøre hverandre gode, har en også tilpørsmål, det er hvordan vi skal til for at det er team, da. for mig er jo faktisk team, uansett om vi vil eller ikke. Så, så jeg sier det nok igjen med at hvis vi skal klare å skape en god tjeneste foran så om vi fokusere mer på det her som er kommunikasjon. Altså, noen vil jeg kanskje kalle det CRM. Da. Altså, samarbeid og måte med jobber sammen på som team. Det å spille hverandre gode, det å være på en måte. Det er jo et uttrykk, vet det som heter at tar du angsten vekk fra mannen, skal du sånn kan. Og det, jeg må jo si at det, når jeg jobber på så mange baser og så mange kulturforskjeller, så så ser du at det er mange ganger at, kanskje spesielt vikarer, det et hierarkisystem, har lett for å danne seg. De som har lang erfaring og mye, får på en måte stor rådrett i hvordan ting skal oss. Ehm många vikare och går nästan lite som sånn på tårar då för att är rädd för att göra fel. Mm. Eh, det skapar automatiskt alltså väldigt svåra situationer Og gör oss väldigt oprofessionella eh, i patientens ögon eh, då när när du kommer fram.
0: Och detta måste detta här si inte fungera. Detta måste se att detta si at är du är väldigt god på. Jag fokuserar sånn. på jeg har på det, du men jeg det som noen andre. Du sier du starten av vaktet at den som gjør mest feil i dag, spanderer mm. øh, en is? Jo, men jeg har lagd litt sånn konkurranse på det, og ja. det,
1: er, det er en grund til å det, og det er at du har et ta vekk brodden, da, som gjør at det, her, det, her være, det er frykten for å gjøre feil, og så tar du angsten vekk fra mannen som sånn kan. Hvis du klarer å skape det som klima, og nå har jeg sånn fem årene som jeg var i Oslo, for eksempel, og jobbet som paramedic, så, så ble jeg litt sånn, her i Vesteriviken, så har vi jo for så vidt ikke hatt noe, noe hierarkisystem på det, men, men kanskje i i tjenesten så har, har det vært litt mer sånn at paramedic tar avgjørelser i større grad, og det er mer, ja, skiller da på personell. Eh, men jeg har vært opptatt av at hvis jeg, hvis jeg kan ta vekk brodden av frykten for å gjøre feil, eh, så skjønner jeg det at hvis vi kan komme inn det men det er klima da, pasient, så vi patienten stempe som professionell med en gang, mm. eh, og det er ikke noe sånn, taktisk lurer i det, men, men jeg har jo tenkt at hvis du ønsker å fremstå, og jeg tror kanskje du må velge da, litt hvordan du vil være som personell, og det må du gjøre, uansett hvordan utdanningsnivå du har eller hvor lenger du har vært i tjenesten, så må du ta et valg da. Eh, og jeg tror kanskje at mye nøkker til suksess hvis du ønsker å være profesjonell i pasientens øye, er jo da kanskje akkurat å gjøre det da. Jeg må si jeg ser av og med bekymring på. Da. Når jeg snakker med kollegaer som uttrykker at de nesten hver dag går rundt med frykten for å gjøre feil overfor sine makkere, det, det jeg tenker at jeg at vi må prøve å skape et klima. Hvis vi ønsker å være profesjonelle og ønsker å en måte skape gode, fornøye pasienter, så må vi legge stor energi da, i, å, i å skape et miljø på bilen som gjør at det ikke går rundt med den frykten for å bli satt i dårlig lys eller bli for å få søkelys overfor pasienten på en, på en nedlattende måte. Der er det mye å hente, altså. mm. og det ønsker jeg å være med å bidra til, og det tror jeg med må, må fokusere på kanskje også mer i, i utdanning, utdanningssammenheng, at vi ser litt mer på, på evne til samarbeid, eh, mye mer enn tekniske ferdigheter.
0: Og det er jo viktig, det er jo det som er veldig, veldig morsomt med jobben vår også, det samarbeidet vårt. Ja,
1: og så ser jeg at det slår direkte ut på pasienten fornyttet da. Mhm. I stor grad faktisk. Mhm. Mhm.
0: Og så siste spørsmålet da Sara. Når jeg spør uh, de som har med podkasten om, hva gjør en ambulansearbeider eller en paramedic o?
1: Ja, det har jeg hørt du har spurt om noen ganger. Det jeg tror jeg at med i vår tjeneste så tror jeg kommer kommer vi ut enda at uh, faglig dyktighet det at du er god på prosedyr, at du kan jobben din, og at du på en måte er god på utstyret du bruker og sånn, det kommer vi ikke unna. Det må vi ha å være oppdatert på, og den utviklingen vi har, så må vi følge og oppdatere oss på det. Eh, I tillegg så tror jeg at eh, hvis, du, hvis du klarer å, nå har vi snakket mye om holdning, vi har snakket mye om eh, samspill eh, mellom personell, og jeg tror at hvis du klarer å, å jeg har oppsummert det litt som en sånn setning som heter at hvis du er på en måte da, fra dag til dag og time til time, så mye gjør der rundt det, altså makrene dine, er glad for å være akkurat seg selv, når du er til stede, eller på bilen med dem, da tror du har, har løst veldig mye av denne, det det klima som vi har snakket mye om, da, som vi gjør patienten og, og der du skal på en måte som team forholder deg til, og bli veldig fornøyd. Da, da, da vil du nok fremstå som professionell sånn som jeg ser det da, på bakgrunn på det har jeg erfart.
0: Gjøre folk trygg og være trygg.
1: Jo, for det sant, for det er det det som er prestasjonsfremmende og så kan vi jo lære, og me lærer jo av hverandre hele dagen, og hele tiden. Så at det det et tror du må være litt åpen, åpen for det. og og innse at med i snitt, i snitt så är vi ungefär 8 gånger i timmen, eh, eller något som har sagt. Och det kan ju vara allt ifrån välte til saftglaset till til att göra stora Feil med store konsekvenser, men, men jeg, tror, jeg tror vi må bare si at sånn er det. Og så må vi på en måte forholde oss til hverandre på en måte, uh, som gjør at det er rom for det. Mm. Uh, I tillegg til å være veldig sterk faglig, så, så tror jeg vi da kommer vi langt. Altså. Mm. Og med går, går jo inn i en periode nå med, med sannsynligvis en like stor utvikling som det har vært de siste årene. Og da må vi jo møte det med, med mye av de tingene innenbords, tenker jeg.
0: Du, det hjertelig takk for at du ville komme i denne podcasten og dele den studien, eller forskningen. Jo, takk for at du var med. Det var veldig, veldig hyggelig. Det var til, hyggelig å være tilbake på god stasjon da. Ja, det må jeg si. Jeg synes det
1: alltid stas å treffe det da. Det er jo,
0: det er, jeg må si, jeg er imponert det du har fått
1: nå altså. Og så er det jo veldig stas å treffe det. Du er en likende skar, Ole Kristian. Sånn. Ja, det, da du det Du er tank. veldig, veldig lyk. mange har gledet i tida fremover.
0: – Og så får vi kanske lå til å legge ut den forskningstransporten også, Sverre? Går det an? – Jo, visst. – Legg den, ut på våre Facebook-sider, blant annet?
1: Det må du gjerne gjøre. Den ligger jo eh, som en rapport etter, etter forskningen, og så er det jo, på bakgrunnen av den som kommer opp, så er det jo å en artikkel om pasient- og ventetid, ventetid altså på ambulanse, som, som du også
0: må gjerne må legge ut. – Ja, hjertelig takk for nå, Sverre. Og så er du puster for fort Selvfølgelig tilbake neste uke Da er det ny gjest Og det er kanskje en ny tema også Vi får se, vi lyttes neste uke Hvis du liker Du puster for fort, eller du hater det Skriv gjerne et kommentar I kommentarfeltet på iTunes Eller där du laster ned med Android-telefonen din Til neste gang. Ha det bra!
1: I don't know.